0: Bonjour, c'est CryptoLi. j'espère que vous allez bien en ce jeudi 25 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC et forcément parler un petit peu ETF. Alors oui, on va revenir un petit peu sur les ETF parce qu'on a quelques mouvements baissiers qui nous font dire que peut-être on est sur la fin de la vente de Grayscale. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est qu'en 7 jours, l'ensemble des ETF ont récupéré 100 000 BTC, ce qui est quand même vraiment important, ça représente à peu près un an, c'est le temps qu'a pris MicroStratégie pour récupérer 100 000 BTC, C'est 100 000 premiers BTC, donc on a quand même de l'inflow qui arrive, malgré le fait que sur GBTC, donc Grayscale, on a de l'outflow, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, on a un volume qui est en train de diminuer au niveau de Grayscale Capital, qui est en train de nous indiquer peut-être la fin des ventes systématiques que l'on a au niveau de GBTC, bien que hier, on a encore bien vendu, quand on regarde ici la courbe Orange qui représente la pression vendeuse sur GPTC, donc le volume vendeur, on voit que ça y est, on commence à se diriger vers des niveaux qui sont relativement bas, et qui nous permettraient de se dire que potentiellement, on aurait une fin au niveau de la vente de Grayscale Capital, et donc une fin de la pression baissière, ce qui serait positif pour les ETF. Dans les autres nouvelles, nous avons Polygon, avec euh, un lancement qui va arriver sur Ag Layer, AGG Layer, qui va être vraiment spécialisé dans l'interopérabilité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vraiment Polygon travaille sur beaucoup, beaucoup de dossiers, soit en interne, soit en séparé, notamment on a en tête Evel qui a pris son envol il n'y a pas si longtemps que ça, et on a ici un nouveau projet qui a pour but vraiment de mettre en place... Euh, une, une liaison entre les différentes blockchains et favoriser l'intégration. Alors concrètement ça se caractériserait d'une façon très simple, ça serait en fait, quelque chose qui ressemblerait à ça, qui serait une couche au-dessus d'Ethereum par exemple, dans lequel l'ensemble des blockchains pourrait s'interfacer pour avoir accès à l'ensemble des autres blockchains et en même temps à Ethereum. Pour donner un exemple concret qui donne dans cet article-là, c'est si jamais je possède du DAI sur, admettons, Polygon, ZKVM, et que je souhaite acheter sur n'importe quel layer 2 d'Ethereum un NFTX DAI, je n'ai même pas besoin de me poser la question sur quelle blockchain, je n'ai pas besoin de me poser la question sur euh, est-ce que je dois bridger mes fonds, sur la liquidité, etc. Je ne me pose aucune question, c'est directement le projet en lui-même, cette surcouche, Enfin, cette sous-couche, enfin, cette entre-deux-couches, allez, on va dire entre-deux-couches, euh, qui va prendre le relais, et ça va être le gros avantage, c'est qu'on va avoir une notion de simplicité, et c'est ce que l'on souhaite, de toute façon, il se compare là-dessus à aussi simple qu'Internet. Bon, en l'occurrence, c'est quand même une sacrée promesse qu'il va falloir délivrer, mais c'est ce que l'on attend pour avoir de la masse adoption. Je vais revenir aussi sur une polémique qui a eu lieu sur Satoshi VM. Alors Satoshi VM, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le fait de pouvoir construire une virtuelle machine sur Bitcoin qui serait l'équivalent d'Ethereum et qui serait interfacée à Ethereum. Donc c'est un projet qui est très intéressant, qui a été lancé à travers App Terminal, qui est un nouveau launchpad avec une nouvelle équipe dans lequel ils ont fait quasiment x300% dessus. Il y a eu toute une polémique autour de Satoshi VM, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un projet que j'ai suivi en amont avec l'équipe de Rift parce que ça faisait partie potentiellement des pépites qu'on cherche pour notre groupe privé et là-dessus on s'était mis de côté en disant, bon, on va attendre Voir le lancement comment ça se déroule, parce qu'il y avait plusieurs choses qui nous plaisaient pas dans la tokenomics, et en l'occurrence c'est vrai qu'il y a eu tout un, un phénomène qui s'est fait autour de ça, parce que c'est un projet qui a été financé par des influenceurs, notamment un qui s'appelle Mac, qui est relativement suivi, c'est lui qui est à la tête de euh, Satoshi VM en tout cas, qui, qui porte vraiment le projet à ce point là, et là on a on va dire une guerre entre Mac et Epe Terminal qui est un projet qui permet de faire un launchpad ils ont plein d'autres projets euh, dessus donc moi c'est quelque chose que je suis dans lequel je suis en site déjà depuis un certain temps parce qu'ils ont euh, des des produits qui sont très intéressants notamment dans le le MEV, ça on en parlera je vous ferai peut-être une vidéo dessus de façon à ce que vous compreniez un petit peu ce qu'est réellement Epe Terminal à la place d'être juste un launchpad parce qu'il y a plein d'autres produits qui sont très intéressants mais derrière, il y a une attaque de Mac disant que euh, les personnes de WebTerminal ont récupéré euh, les fonds de l'IDO, ont euh, récupéré 25% de frais et fait en sorte de gagner les différentes loteries pour pouvoir euh, se positionner sur le projet. Là-dessus, WebTerminal a répondu en disant que c'était n'importe quoi et que principalement la personne qui avait le plus récupéré c'était Mac parce qu'il avait réussi à sniper une grosse partie de la liquidité et qui avait fait du coup plus de 15 millions. Euh, réellement sur le projet, et que c'était pas eux Ep-Termian qui avaient fait le plus d'argent, mais donc bien la personne qui était en train de l'accuser. Dans tous les cas, je pense qu'on aura plus d'informations sur ce qui s'est passé, à savoir que tout est on-chain, donc on va être capable de pouvoir voir ce qui s'est vraiment passé. Et ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le tweet et le positionnement de Zach. Donc Si vous ne connaissez pas Zach sur Twitter, c'est un des acteurs qui est le plus important pour moi dans la recherche euh, on-chain, qui n'a pas pris position, qui a dit que dans tous les cas, les deux étaient à défaut, parce que, de base, que les seules personnes qui sont impactées actuellement, c'est la communauté des gens qui ont suivi euh, sur, justement, Satoshi VM, et qui ont peut-être acheté le top, à savoir qu'il y a une partie des snipers qui ont 4 millions a essayé de vendre systématiquement, donc on a une pression baissière très forte, on a vu le titre Satoshi VM chuter de 30% depuis qu'on a cette histoire qui est en train de se mettre en place, néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir se poser la question, est-ce que Satoshi VM va être capable de délivrer Parce que c'est surtout ça la principale question qu'il faut se poser, c'est pas tant le lancement ou la façon dans laquelle ça a été effectué, c'est est-ce que la promesse de livraison d'une VM sur Bitcoin qui fonctionne bien et qui interface à Ethereum est faisable ou non Parce que ça, malheureusement... On n'a aucun moyen de le savoir pour l'instant. Côté macro, on a pas mal de choses qui vont commencer hop, aujourd'hui avec ici le PIB T4 qui va être annoncé. Encore une fois, niveau vraiment très très important et on risque d'avoir de la volatilité au niveau du marché. À savoir qu'on a eu déjà pas mal d'annonces avec principalement Tesla qui était dans le rouge et qui entraîne un petit peu le Nasdaq. Bien qu'on s'attendait à une réaction plus forte du marché, mais... Elon Musk a réussi à maintenir la confiance des investisseurs et on voit que ça tient plutôt bien. Et on le voit aussi que, oui, ça tient plutôt bien, mais on a un début de couverture qui est en train de se faire, je vous en parlais dans les différentes quotidiennes, que là, actuellement, on est dans un niveau très important, il fallait pas casser cette zone-là au niveau du VIX, de façon à montrer qu'il y avait une partie des investisseurs qui était en train de se couvrir, qui était plutôt positif, si jamais on avait un retournement, c'est le cas, on voit qu'on a un petit positionnement qui est relativement faible, mais en l'occurrence, on a une réaction de marché, ce qui est plutôt positif sur le long terme, à savoir qu'on attend beaucoup de cette journée, avec les retours que l'on va avoir aujourd'hui et demain au niveau de la macroéconomie, une continuité des différents bilans des sociétés pour clôturer cette année 2023 sur plutôt des bons résultats, on ne va pas se le cacher. Concernant BTC, nous sommes toujours dans une zone très importante dans laquelle nous avons fait une... Hop, on va se mettre ici. Une impulsion baissière avec un rejet sur la, la résistance qui était gros support et qui est devenue une résistance qui était... Le bout de mèche ici, 40 500, on voit qu'on est allé retester une fois, rejeter une fois, réaccélération, reteste, rejeter une nouvelle fois. Et là, on a été chercher la liquidité au-dessus et on a été rejeté et on vient retester. On voit surtout ici un travail du prix sur cette résistance. Ça veut dire que on a quand même un cours qui tient fort, qui arrive à maintenir les cours. Au niveau de cette résistance, on n'arrive pas à se statuer au-dessus, mais on n'a pas de rejet vraiment fort en dessous. Si on avait clôturé dans les alentours des 38 000, on aurait un signal fort avec une zone. Ici, malheureusement, on est plutôt dans une zone de travail d'incertitude pure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se voit aussi dans la bougie qui est en train de se former. d'accord, Dans lequel on a bien une impulsion baissière, un rachat qui a été effectué. Et si on se positionne ici, cette fois-ci sur le contrat CME en 4 heures on voit aussi plusieurs choses. On voit des moments de non-cotation, donc des gaps qui sont formés ici en 4 heures et ici aussi. D'accord Entre le moment où ça s'est fermé et le moment où ça s'est réouvert, on voit qu'on a eu un énorme gap qui est un gap en plus haussier. Et ici, paraît un second gap aussi. Donc je l'interprète pour ma part, comme étant une volonté du marché à vouloir aller plus haut, avec une forme d'accélération haussière, et des échecs continuels. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se voit un petit peu au niveau de l'order flow, parce qu'au niveau de l'order flow, on a un petit réveil du CVD, et notamment un réveil du CVD suite à la chute que l'on a eu, on a eu deux jours avec un CVD spot qui repart à la hausse, donc des achats agressifs, qui ont lieu, ce qui est plutôt positif pour le marché, mais à côté, on n'oublie pas qu'on se trouve, hop, on va se mettre ici, dans une zone qui est vraiment cruciale, et qu'on n'a toujours pas clôturé au-dessus des 40 500, d'accord, on n'a toujours pas réincorporé notre range, hop, ici, on dézoome notre range qui se positionne ici, tant qu'on n'a pas réincorporé, ça veut dire qu'on est potentiellement, oui, dans une déviation, donc là, c'est plutôt positif si on fait ça et qu'on repasse dessus. Là, on aura un signal pour potentiellement aller chercher ici à minimal les 45 000. Donc là, on a un très gros signal. Si par contre, on voit qu'on reste toujours ici et que on va commencer à avoir une impulsion baissière avec une case qui a été effectuée, ce sera toujours le signal d'un mouvement baissier. Mais le fait qu'on tienne cette partie-là, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va tenir aujourd'hui et demain Est-ce que c'est lié vraiment à une baisse au niveau des volumes de vente de GBTC Et du coup, ça sous-entend, est-ce qu'on va se retrouver encore dans une forme de micro-ranging comme on a pu avoir ici, qui était le week-end dernier Est-ce qu'on va se retrouver sur la même chose sur ce week-end-là Ça pourrait faire du bien au cours de respirer, mais en même temps, ça va construire de la liquidité. Si on regarde la liquidité qui a été construite durant cette période-là on voit très bien qu'on a construit une liquidité supérieure, liquidité inférieure, on est allé liquider les parties là, on voit qu'on a toujours la liquidité supérieure à 42 000, mais on est tenu par 40 500, mais on voit qu'on recrée la liquidité en bas. Donc là on a un retour de la liquidité qui se positionne autour du cours, ce qui est plutôt positif par rapport à ce qu'on avait pu voir suite au lancement des ETF où le marché s'était calmé tout à fait et avait pris du recul, là on voit un retour des investisseurs, ce qui est plutôt positif. Par contre, on ne voit pas forcément un retour des leviers. On voit bien que ici, on a les positions des top traders qui sont en train de se restructurer, mais on a de l'open interest qui est toujours en chute, et ça veut dire aussi qu'on a un désintérêt des leviers sur ce marché. On leverage beaucoup moins ce marché, donc ça veut dire que ici, on ne va pas chercher forcément de la volatilité. On attend un prochain narratif, on attend une tendance qui est en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, on prend du recul. Et ici, dans tous les cas, nous sommes dans un positionnement qui est compliqué, on ne peut pas acheter une résistance, en même temps, on est en dessous du range, mais on n'a pas cassé réellement le range, on pourrait très bien être dans une déviation, comme ne pas l'être, donc là, il suffit simplement, encore une fois, d'être patient, et oui, n'oubliez pas, c'est toujours une notion de patience, par rapport à la rumeur de BTC, enfin, de validation des ETF, par rapport aux sales news que l'on a eu par la suite, on prend du recul et on travaille sa stratégie le mieux possible pour être prêt à toutes les éventualités. Et c'est pour ça que je vous ai fait un guide sur ma stratégie d'investissement qui est à disposition en commentaire en description, 100% gratuit pour que vous aiguiller et vous donner toutes mes clés, moi personnellement, sur les achats, sur les ventes. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi la formation complète de trading d'investissement sur la crypto qui est à disposition aussi gratuitement en commentaire et en description. Et je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo sur Casper.